0: Hello， 大家好，欢迎来到这个礼拜的记者茶水间，我是苏格时代的静源。那今天坐在我对面的是记者以华。大家好，我是以华。好，记者茶水间这个节目呢，就是希望营造出一种我们在茶水间不期而遇，然后透过我们线上的记者来跟大家分享新闻幕后跟一些人物私房话的故事哦。每个礼拜日我们都会准时的在苏格时代的 Podcast 频道更新。那今天要跟大家聊什么呢？大家可以回想一下，疫情有没有改变你生活什么？那其实应该是非常多了，比如说像我自己。很多大小事都很依赖外送了，现在，然后现金也很少在用了，所以这种新的消费习惯就很像是地壳变动，让通路的版图大挪移。像我们熟悉的量贩百货、超商、超市，都纷纷把触角向外延伸。所以今天要跟大家聊的主题就是混血式零售的诞生。好了，混血式零售其实就是我们数位时代七月号的杂志封面。那以华就是这个封面的制作人，所以一开始我就帮各位听众朋友还有我自己问一个最直接的问题：到底什么是混血式零售？嗯、什么是混血式零售
1: 呢？就是这个封面故事啊，我们回顾了过去一年零售产业发生了什么大事，<是>然后我们就突然发现，不管是百货、量贩、超市、超商，大家在做的同一个方向，都是出现了超多。
0: 跨界、
1: 跨界整合，<名>对，联名业合作、企业合作,业合作这是一个大浪潮，但<是>里面当然大家可以发挥各种创意，然后有自己的立基点啦，对。但大致上的方向大概是这个样子，嗯，所以说我们就把它说回是一个混血式零售的一个风潮兴起。
0: 其实不只是这种跨界啦，其实最近零售圈的新闻很多，是大家可能新闻上也看到很多，比如说像随便举例，成品新一店的去留啦，还有比如像搜狗，他们也宣布要在台北的大巨蛋打造全台北最大的。购物商城等等等哦，那在这个封面里面，我看尹华也帮大家整理了零售圈的两大改变。嗯，那其中一个就是综合商品零售业成长趋缓，嗯、那第二个这有点绕口。那第二个就是疫情影响生活形态，所以这两大改变呢，到底它会怎么样去影响我们生活给我们买东西的方式？
1: 因为我们在跑这个零售产业嘛，我们大致上就会看很多经济部统计处的一些数字。是，那其中呢，就是这个综合商品零售业里面，它是包含现在。大型的连锁通路在里面，对，嗯、里面比较重要的四大通路就是百货、量贩、超市、超商，就是我们这一次封面里面聚焦的几种业态。<是>那因为这些商店里面卖的东西基本上就是日用品啊，然后呃吃的东西啊、生鲜啊，所以它其实是一种民生消费的刚性需求。我们大家每天都要吃吃喝喝嘛，就只是你在哪里买的问题。可是某种程度上，其实呃，综合商品零售业的各种变化，也是可以对应到。民生消费市场的改变，对，就也许你会觉得你很个人的经验，像是嗯、呃，你现在是不是一个人住啊？以往二十年前，可能大家比较多的是比较三代同堂家庭，开始慢慢迈入核心家庭。对，现在可能一个人的家庭跟两个人的家庭开始变得很多，嗯、很对，像这样子的变化，其实都会影响到。通路的一些成长率啊、业绩等等。那刚刚讲到两大改变，第一个是综合商品零售业的成长趋缓哦，这个其实就会跟人口成长的幅度有关系。嗯，对，在在九零年，因为我们有一个图表，大家可以去看杂志，所以我们就拉长到二十年来看，那会看到这个变化是说，在九零年代的时候，其实是一个。综合商品零售业的通路形态大爆发的时候，对，就是我们现在线上可以看到的四大超商，我们现在可以看到的啊、呃，星光三月的百货的龙头，他们其实都是在那个时候开始创立的品牌，在九零年代的时候，包含可能万客隆、哦，很多外商，家乐福
0: ，万客隆真的是很鼓掌，很
1: 鼓掌以前啊，对，让年轻观众朋友知道，我们曾经有一个叫的万客隆。对，然后他们都在那个时候开始出现的。那这刚刚讲到的四大综合商品零售业的业态，其实，在那个时候也大致上抵定，大家都非常看好未来对民生消费的需求会有各个不同的分类，然后大致上这几种业态来满足这些需求。可是过了二十年，我们的生活有非常大的变化。那第一个当然是人口成长趋缓，然后要迈入负成长，这会让整个就。你以为是刚性需求的大饼，慢慢的萎缩，<小>对，所以说我们可以看到，成长率是一路在下降的，<是>对。那其中这四大通路也有一些改变，嗯，那它当然也受到疫情的改变，尤其是百货，我们看到最明显，它非常依赖实体的体验，嗯、所以说在三级警戒之下，就是整个掉得非常低。那我们以为超商是每天都要去的吧，没问题吧？可是事实上。我们开始更习惯居家上班了。嗯，以往我们可能进办公室的时候，很习惯买一杯咖啡再去上班。现在你可能在家里挂耳挂包。嗯，这些其实小小的改变都对我们的产业有很大的影响。所以，刚刚这个两大改变，就是我们在过去一年观察到。对比较重要的
0: 因素，嗯，因为这次的封面以华帮我们规划了五个不同的场景故事，带大家来看懂零售产业的变化哦。那我觉得可以跟大家来聊一下超商，就像我最近就有观察到，统一超商在亚洲的第一万间店。就开在台南，就是他们起家的这个城市哦。没错<錯>，那这家超商其实很特别的是，里面它包山包海，比方说它有不可思议咖啡啊，有美妆品牌，还有卖烤鸡啊、卖面包啊等等等，就是、统一集团旗下的品牌，就是他们常常在讲这种大店型的 Big Seven、嗯。是，所以所以我就蛮好奇，就是大店啊、复合店，它现在已经是趋势了，就为什么就是？本来我们以为街头巷尾出现的这种超商，它要慢慢的走向超市化，嗯、就超商变得都不像超商，就很像是一个家乐福这样子。为什么
1: 嗯？嗯，我觉得这个大致上还是两件事情。第一个是统一超它的集团越来越大，它其中涵盖了越来越多不一样的品牌，那它就会有不同于其他超商的优势，可以做到像这样子的超级大的店，嗯、<對>它可以在一间店里面塞进去超多通路品牌，而且每个看起来都很吸引人。而且就是形式差很多。对，在过去一年，他开了一个300平的超级大店，在高雄。那一家店呢，里面有十个品牌以上，那同时也包含了有美妆啊，
0: 有星巴克、啊。这根本就是一个小型百货公司、啊。<笑>对对对
1: 对对，所以说那个也是非常示范性的一个通路啦。嗯、就是他当然平均营业额，因为他店比较大，销售品项比较多，会比一般店型高。对。那另外我觉得比较重要的是，他开始有观光客。嗯，他说在假日的时候，其实会有很多观光客是来，对，是外地来的消费者。那这跟平常原本有的超商消费者的族群其实也不太一样，就他可以开创新的课程
0: 。嗯，嗯就他如果有座位，然后自己有些独家品牌，那真的就是会有一个吸引力，让外地的人特别去一趟。嗯
1: ，对，那这是一件事情。另一个事情就是复合店这件事。那其实我觉得超商它以这种高密集度。为主要的主打的优势，它其实随时都在开创新的服务。嗯、所以说，你其实很难定义说什么时候超商开始做复合店。合嗯，因为它可能早期可能只有几家店卖咖啡的时候还在测试阶段，那你硬要说那是个咖啡复合店也是 OK 嘛？但是到后来，其实每一间店这已经是每间超商的标配。对，那它就开始变成一个很常态的服务。对，所以说。在近期，我们看到超商比较有志一同在发展的复合业态的方向，其实就是超市要卖生鲜这件事情。这当然也是受到疫情的影响、嗯。小家庭
0: 就可以去很简单的去买一些回去做煮的食材嗯
1: ，就我可能一个人住或两个人住，就不会想要去量贩买我平常的生鲜，我可能路、嗯、对路口超商我就可以买，可以满足這樣。嗯，对，现在就是在 Seven， 现在呃全家跟。莱尔富都推出了自己的超市品牌，嗯，就专门来做这一块市场。那虽然 OK 超商没有做，但是他们也强调说，他们有在拉升他们每一间店铺生鲜的比例，对的比例
0: 。嗯，像经营这种很大复合店，这是不是也意味着就是超商他们开创出新的商业模式？就是说这种店它存在的必要性，或者是他们的竞争重点，或者是什么？
1: 以大店来讲，这当然是统一超很独家的优势嘛。它只有真的是只有它能开那么大，嗯、他们有集团资源啊。对啊，像其他的超商，其实对有各种复合很有趣的复合都有，但是就是没有那么大，因有像百货公司那么大。对啊，因为统一超它下面也有百货公司的事业嘛。<对>那它在卖场经营的经验上面，其实也非常的丰富。嗯、但是超市这真的就是回应到疫情之后。的改变，嗯嗯，所以说呃，对，从数字上面看来的话，会看到在疫情比较严重的时候，其实超商的成长率是下降的，是跌的，但是超市它会是逆势成长，所以说这个也是我们把这一次的零售产业比喻成板块挪移的原因，就是哎、欸，看到。其实饼在那边，那我们要把我们的触角伸到那边去，对，嗯、经营超市的业务来抢到那一块的商机
0: ，哎、這個欸，就会挪来挪去，哎、欸，从从新的这个变化對對對
1: ，大家都想要经营跟另外的通路形态来开创新的商机可能性，是，那。我们这一次的这个封面故事里面，其实就是收集了五个重要的产业事件，然后深度分析背后的一些原因啊，然后策略是什么？其中呢，静远有帮我们写一篇关于全银支付的题目。对，那我我接下来就要来请教一下静远
0: 。很新啊，其实也是这几个月才开幕的新的电子支付品牌。是的，那
1: 其实在过去几年，我们可以看到很多实体通路都推出自己的配。那这一次全银支付是呃由全家为最大股东推出来的支付服务嘛？<错>那它跟之前的那些各种配有什么不一样的地
0: 方？那简单来说，过去大家应该也很熟悉啊，像各大的超商都有推出自己的配嘛，像深成都百货公司也是哦。那过去这种配呃，其实它就是第三方支付，那大家可能也就是会不用知道这是什么，嗯、反正第三方支付它指的就是绑信用卡，比如说你使用 P 叉配、嗯、或者用发明配，那大家其实比较多是直接去绑一张卡片。然后来刷条码付钱，那这样对通路的坏处就是说呢，因为它毕竟是绑银行信用卡嘛，所以其实一些金流比较细部的资讯都还是会在银行那边，那通路呃就可能比较没有办法很知道很细致的呃消费者的轮廓啊跟一些资料哦，所以呢，他们现在呢都想要去申请电子支付的执照。那这样子做有什么好处呢？就是他们可以把。人流跟金流就握在手中，因为过去可能在这样的一个情况之下，可能金流是被这个银行、金融机构截断了，但是他们现在把金金融这一块、支付这一块握在手里做，所以在搭配上，他们已经经营多年的会员，所以人流跟金流都可以握在手上。它、啊、这边有几个，我觉得在未来竞争上面还蛮有趣的发展了、啊，比方说去年的电子支付的这个法规呢，重新的修改之后呢，其实是可以去。跨品牌的支付，就比如说，嗯、呃，接口可以到 Line Pay 的点去支付这样子，所以就是也打开了这个支付品牌之间的通路跟串接点的界限哦、喔。所以说，对超商的经营者来说，或是超市的这种零售业经营者来说，嗯、他们有了电子执照之后，他们的触角就不只是限于他们可能比如说一千多家的实体门市，它是可以更。打开他们的这个接触客群的这个广度，嗯、就是任何可以接受电子支付的地方，那他都可以让他的会员去那边消费，然后进而去收集到这些会员的数据，那他进一步就可以，比如说给他更精准的这些行销的推荐啊，商品的推荐，呃，做到更客制化的服务。啊、哦，所以对于他们在这个铁粉经营上面，或是跨业合作上面，呃，也都是很有帮助的。那过去呢，在比如说绑信用卡这样的一个模式上面，他们其实可能需要在每一笔交易付一点这种手续费给这个金融机构，是银行。嗯、那我们现在等于是金融的、呃、这个金融金流自己做之后，其实就可以反而是可以反过来去跟合作伙伴去收取每一笔交易的这个手续费。比方说，全银他们也跟一家做这个社区管理的平台合作，嗯、让大家可以在。这个使用那个社区平台，呃，透过全银来缴管理费，那是一方面可以在每一笔交易都收手续费嘛。那其实对全银来说，他也可以知道说，诶、欸，比如说这个人他的这个社区是位于什么位置啊？那他平常的这个消费习惯是什么？帮他贴一些标签，比如说他可能就是是一个健身的人，他很喜欢运动，那我们就可能可以推荐他，可以就是。团购鸡胸肉之类，所以它的这个玩法，呃，跟它的这个竞争的态势，甚至是赚钱的来源，都会有一些很大的变化跟不同
1: 。嗯，对，最主要就是数据收集，然后
0: 可以收集到更多不同通路的数据。没错，那除了全赢之外，就是其实刚刚以花再次的跟大家提到，我们有五个很精彩的故事。<笑>那除此之外呢，在最后一花，这是也非常非常棒，我邀请到了人称流通。教父的徐崇仁，他特别在日本跟我们岳阳专访。还有呢，呃，最近频频要上新闻版面的 PC Home 董事长张宏志先生，他帮我们来针对未来零售业的趋势做了非常重量级的解析。所以在今天节目的最后，是不是也请轻华来跟我们？分享一下，你采访这两位重量级人物有没有一些 i n s i g h t 或者观察？嗯、没错，我觉
1: 得这一次邀请到两位重要的先生来接受采访，真的是非常的幸运。因为我一开始真的是没有想那么多，就对我其实约到是意外这样了。但是<笑>很棒，很棒。<笑>但是我觉得，因为刚好呃，徐崇仁先生他参与台湾这个 Seven 刚开始经营台湾市场的时候，他也参与了全联，非常精彩。
0: 非常蓬勃的，比较厉害的 player 他都有参与。进对对对对，
1: 所以他在实体
0: 店铺的经
1: 营上面是非常有经验。但另一方面呢，就是张宏志先生，他当然是从两千年左右就开始经营。投入这个网电<商>对电商，然后各种网络的事业，所以一个从线下来看，一个从线上来看，然后来看我们整个零售产业的发展，我觉得就很有趣。那我觉得我可以各分享一个他们有讲到的一些 insight， 这样像是徐崇仁先生他就说了一个名言，一个京剧，一个 quote 说。复合店呢，不见得会成功。你不合逻辑的东西放进去，那也没有效益。这样，那他也举了自己的例子，嗯、对，他就说到说，在先前其实很早的时候 ，Seven 就有试着卖过咖啡，是因为他看到在美国的大型超市啊、量贩里面会。卖美式咖啡，一壶一壶，然后倒一杯给你这样子卖。所以他想说 ，Seven 也许可以试试看。然后还现在还可以查得到那个张成光拍的电视广告
0: 。张、哦、成光就是知名的，是算八点档演员吗？知名演员、啊，资讯演员、啊，<笑>好，反正 Seven 曾经有过这样的一个尝试。<笑>对对对，
1: 但是因为那个时候，他说他后来想想，就是 timing 太早，时机太早，大家、嗯、还没
0: 有喝咖啡的习惯。对对
1: 对，所以说当时是推出了一年多之后就结束了。是，对，然后一直到后来，呃，星巴克开始进到台湾，他发现，哎、欸，星巴克可以这么流行，那大家已经开始，呃，有了这样子的消费需求养成之后，是不是可以再试试看？所以才有了后来的 CT 咖啡。嗯，对，所以说，对他一开始失败了，但他没有觉得说在不一样的时机环境下不能够再试一次，对，就是不见得会成功。如果不合逻辑没有效益，但是他都愿意再重新尝试一次，嗯、然后这也是一个很可爱的故事了
0: 。嗯，就是没有绝对失败的东西，嗯、就是他把它放在对的位置。嗯，是嗯。那詹先生呢？<没错><笑>
1: 詹先生，我觉得他比较重要。i n s 就是他说，他觉得现在的零售产业的实体跟虚拟之间的整合，其实他觉得还不够，未来还会有。在更进一步发展的可能性啊、喔嗯？怎
0: 么说？像
1: 是呃，我们近期看到虾皮电脑店，也是我们杂志里面的一个故事。这样，嗯、对虾皮电脑店，它用电商的角度来经营实体店铺，当然它主要是为了要物流取货嘛，<貨>但它也有一些零售的销售，嗯、買咖啡、口香糖，嗯之类的。然后啊、呃，但是呢，张先生觉得说，像是虾皮电脑店这样子的案例里面，其实看不到任何经营实体店铺的 know how 在这里面展现。他觉得这个很可惜，那未来应该要有更多两边的整合才是对的。嗯，那另一方面来讲呢，我们现在很多的由实体店铺开始起家的大型的零售通路，他们其实也都有经营线上的电商销售，但是呢，在实体店铺里面跟电商通路里面的连接可能是没有那么好的。比如说，呃，我在线上买同一家的东西的时候。我是跟同一个品牌实体店铺是没有关系的。我在实体店铺里面买东西的时候，跟线上的体验也是分开来的。嗯、对，那这个未来也会有更多的整合。那詹先生觉得说，现在比较像是。这个方向的发展就是 u b e r Eats 跟 Food Panda， 就是它的整个消费的流程是在线上进行，全部都是在线上完成，但它却是跟一个实体店铺买东西
0: ，嗯，就比较接近这种虚实整合比较好的例子。对
1: ,对,对,对，就现在尽管同一个通路它两边都有经营，可是它其实不是虚实整合
0: 。嗯，对，因为其实做实体跟做虚拟的这个 know how 还是不一样啊，所以当一边<錯>你擅长一边在跨进去一边的时候，一定是。需要点时间，嗯，那、啊、当然就是还是如果整合好的话，受惠的还是所有的消费者。<笑><笑>好，非常谢谢今天一华分享。所以，如果大家想要针对就是这个混血式零售有想要更深度的了解，大家可以。到临时通路去购买我们实体的杂志之外呢，大家也可以到数位时代的官网上面，我们也把这一次呢专题非常精华的文章，呃，上到网络上面的专题啊。大家其实加入会员的话，加入会员不用钱，大家加入会员就可以看到完整的这个线上版本的报道。好，这就是这礼拜的记者茶水间。那大家如果有比较有兴趣的话题，要是想要知道这个人物私房话，也可以留言告诉我们。那也不要忘记给我们五星评价。那记者茶水间，我们下周再会喽，拜拜，拜拜。